0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 476. Lo sabes, lo sabías, eras consciente de ello, ya sabías que tarde o temprano tenía que traerme a ChatGPT a la terminal. Era algo prácticamente indiscutible, ya se rumoreaba hace tiempo que era una necesidad imperiosa que ChatGPT estuviera en mi consola, que estuviera en mi terminal. Y como bien ya te imaginabas, esto ha terminado por suceder. Y ha terminado por suceder de la manera que mejor se podía completar, es decir, implementando mi propia solución de ChatGPT para la terminal utilizando Rust. Esto era algo inevitable, era algo que tenía que suceder y ha sucedido. También te tengo que decir que estoy en pruebas, Quiero decir que estoy haciendo pruebas, estoy viendo cuál es la mejor solución para implementarlo, estoy viendo cómo mmm, aprovechar al máximo, pero ya está disponible, con lo cual ya lo puedes utilizar, si quieres, vaya, que no es nada obligatorio. Antes de nada, y antes de continuar, te recomiendo, eh, bueno, antes de, de continuar hablándote de ChatGPT, te recomiendo el último episodio del podcast de... Marketing Online, de Joan Boluda, en el que habla precisamente de ChatGPT y te explica lo que hay detrás de ChatGPT. G ChatGPT. Lo explica de una manera muy clara, muy llana, eh, no entra en, eh, ¿cómo se llama? en cuestiones técnicas, sino que simplemente te explica un poco qué es lo que hay allí detrás, cómo funciona, eh, cómo, en qué está basado, qué fuentes está utilizando para todo esto. Eh, creo recordar que él siempre se está basando sobre la versión 3.5, pero me imagino que sobre la versión 4 será más o menos lo mismo. Pero básicamente hay una imagen que se me ha quedado de la explicación que da él. Y es, no sé si recuerdas, eh, encuentros en la tercera fase cuando se oyen esos, soniditos de, bueno, esas, esos sonidos y se trataba de componer el último sonido. O también en estos test que normalmente te hacen cuando vas a entrar o vas a formar parte de alguna, de alguna prueba para acceder a un trabajo, que te dan eh, tres opciones y te dicen, tienes que completar la cuarta. Bueno, pues básicamente esto, en esto consiste ChatGPT. Bueno, en esto consiste no solamente ChatGPT, sino los modelos de lenguaje. Simplemente lo que hacen es el autocompletado. Tú le dices eh, las opciones, blanco, negro, azul, ¿cuál es el que viene detrás? Pues él eh, supone cuál es el que viene detrás, lo completa. Básicamente en esto consiste lo de ChatGPT. Eh, con lo cual, no termino de comprender o no termino de ver si esto realmente es inteligencia o no es inteligencia, esto de la, del completado, del autocompletado. Desde el punto de vista de cómo piensa el ser humano, a lo mejor no. O a lo mejor sí. A lo mejor nosotros también estamos haciendo un auto completado. No lo sé. Es algo curioso. Pero desde luego es una explicación muy clara y sucinta de lo que es. Yo en otros artículos lo que he leído básicamente o la definición que hablan tanto de ChatGPT como de otros modelos de lenguaje los llama loros estocásticos en el sentido de que son capaces de repetir y, pero no terminan de comprender exactamente qué es eso que están repitiendo. Y en la parte de estocástico se refiere a la, a la aleatoriedad de lo que están diciendo. Bueno, ya te digo, mi recomendación es que escuches el último podcast de Marketing Online. Bueno, realmente búscalo o si acaso lo dejaré en las notas del podcast para que lo puedas escuchar y te puedas hacer una idea o simplemente tengas esa base de lo que estás trabajando. Respecto al uso de ChatGPT y por qué me lo he traído a la terminal es porque últimamente estoy utilizando ChatGPT. Estoy utilizando ChatGPT, ChatGPT para darle mayor contenido a mis artículos. No solamente a los artículos, sino a las explicaciones. Es decir, por ejemplo, llega un momento en el que a mí se me seca el cerebro y ya no se, ya no se, eh, ya no se me ocurren, por ejemplo, ejemplos valga la redundancia, ya no se me ocurren ejemplos de un código, por ejemplo, para Python, ¿no? Para todo esto de las píldoras pitónicas, pues de repente digo, bueno, un ejemplo de cómo crear una clase. Bueno, pues, es que esto de crear una clase, ¿para qué tengo que pensar yo cuál es la clase que tengo que crear? Pues simplemente se lo digo a chatgpt y le digo, ponme un ejemplo de clase. Yo, evidentemente, cuando lo vea, voy a saber si ese ejemplo que ha puesto es correcto o no es correcto. Así, de un solo vistazo. Pero eh, ya es una base, no tengo que pensar o incluso ir más allá. Por eso te digo que me está ayudando y me está permitiendo hacer artículos, me está permitiendo hacer preparar los vídeos de las píldoras pitónicas mucho mejor. Y no solamente esto, sino que lo estoy utilizando para otro tipo de operaciones que ya te contaré más adelante. La cuestión es que lo que he visto es que utilizar ChatGPT directamente desde la terminal pues tiene muchas ventajas. Porque la primera de todo es, es que no tienes que utilizar un navegador. Y luego, por otro lado, si yo estoy todo el día en la terminal, ¿por qué no en lugar de irme al la, a la, a la ChatGPT a la página web no lo utilizo directamente de la terminal? Pues Efectivamente. Eh, utilizar ChatGPT desde la terminal tiene muchas ventajas, entre otras cosas por lo primero es que es mucho más liviano utilizar la terminal que utilizar directamente una página web, va a ser infinitamente más liviano, qué te voy a decir yo a ti luego, por otro lado te estoy mostrando esto de aquí y yo lo que quería es mostrarte esto <risa> bueno, perdón eh, por otro lado es accesible de forma instantánea simplemente tienes que abrir una terminal y empiezas a escribir directamente, no te tienes que calentar la cabeza de absolutamente nada, lo tienes ahí ya puedes trabajar con él no tienes que ir al navegador, buscar, HGPT, bueno, buscar chat, open ahí, no sé qué, no sé cuántos, todo eso te lo obvias, no, no tienes por qué hacerlo. Simplemente abres la terminal, escribes el nombre del comando que quieres ejecutar para, para preguntarle a chat GPT y ya está. Igualmente, también es mucho más rápido recurrir a la terminal que recurrir al navegador. Y por otro lado... Una de las cosas que más me molesta de utilizar ChatGPT es que tengo que terminar abriendo una página, tengo que abrir la página web y si estoy desde un terminal, desde una página web, desde un navegador donde hasta el momento no lo he utilizado, tengo que logarme, tengo que acceder, tengo que hacer con mi cuenta de Google. Eh, utilizando la terminal, pues no tengo porque como ya me he descargado el token pues ya lo tengo allí preparado. Y luego, por último, la otra de las grandes ventajas que tienes utilizando ChatGPT desde la terminal es que no tienes límites de palabras. Ahí puedes empezar a escribir, a escribir, a escribir. Le puedes decir, prepárame un artículo de 150.000 letras Bueno, de 150.000, pero de 2.000, de 5.000, de 10.000 10 palabras. Y él te lo prepara. Supuestamente. Ahora, como contrapartidas, bueno, utilizar la, la, la API de ChatGPT... Eh, tiene una limitación de 18 euros al mes no es que tengas que pagar 18 euros al mes sino lo que tienes es limitado el gasto todos los meses vas a tener 18 euros para o para que tú los utilices pero eh, una vez se acaben esos 18 euros ya no lo puedes utilizar más o sea, no lo puedes utilizar más hasta el siguiente mes en el siguiente mes eh, te reponen esos 18 euros y lo puedes utilizar con lo cual ya has visto las ventajas y esta contrapartida. No tengo claro si esa contrapartida también la tienes utilizando ChatGPT directamente desde el navegador. Supongo que estará igual. Pero como hasta el momento pues, no hacemos un uso intensivo, por lo menos yo, de ChatGPT, pues eh, esto no me lo he encontrado. Sí que, por ejemplo, con Dali 2, sí que me he encontrado que empieza a decirle tonterías de que dibuje y llega un momento que me dice, se ha acabado. Pero en el caso de ChatGPT, hasta el momento no me ha sucedido. Muy bien, pues ya te he contado eh, un poco de qué va ChatGPT. Te he contado también las ventajas de utilizar ChatGPT desde la terminal y ahora, evidentemente, te estarás preguntando, ¿vale? ¿Y cómo puedo utilizar ChatGPT desde la terminal? Bueno, pues te traigo cuatro herramientas. Tres herramientas que no he probado y una herramienta que he implementado yo mismo. Con lo cual, te voy a hablar de la herramienta que he implementado yo mismo. De las otras de las otras tres herramientas que se llaman GPT... Chatbotcli, GPT, Chat GPT, Kli, Chat GPT de esas tres te voy a dejar los enlaces en las notas del podcast por si quieres acceder a ellas y ver cómo funcionan, etcétera, etcétera. Y de la tercera, perdón, y de la cuarta, que se llama Oye, que es la que he implementado yo, pues te voy a explicar ahora cómo puedes instalarlo y también te voy a dar algunas ideas de cómo funciona y en qué estoy trabajando. Lo primero es decirte por qué le he llamado Oye. Y bueno, ya te dije en algún momento que esto de ponerle nombres a las aplicaciones no era algo que se nos daba bien a los desarrolladores. Más bien, todo lo contrario. A mí se me ha ocurrido lo del nombre de Oye pues porque al final le estás diciendo Oye y le dices exactamente, le preguntas lo que quieras. Inicialmente le había puesto el nombre de e e h porque me resultaba mucho más, eh, mucho más coloquial, efectivamente, eh, y le dices, oye, no sé, <risa> esto ya son manías, realmente oye también queda bien, oye, dime cómo puedo descargar un vídeo de YouTube solamente el audio de este canal, dime cómo puedo descargar los últimos eh, tres vídeos de YouTube, cosas como esas las puedes hacer, le puedes hacer directamente. Entonces, oye, pues parece que se adecua mucho al funcionamiento. Me parece bien. Me parece un nombre muy apropiado. Y ahora, ¿cómo puedes instalarlo? Bueno, como te decía, se trata de una, de una aplicación que he implementado en Rust. Está en sus primeras versiones y todavía no tengo claro cuál va a ser el modo de funcionamiento. Se trata de una aplicación que está eh, basada en una aplicación inicial que estaba hecha en Bash. Pero, bueno, pues eh, esa aplicación que estaba hecha en base lo que hacía es simulaba comandos. Es decir, en lugar de eh, listar todos los archivos que tienes en un directorio simplemente escribiendo ls, lo que hacías es decirle, lístame todos los archivos que tienes en este directorio. Y él te decía, eh, te devolvía ls. O lístame todos los archivos con extensión toml Y él te ponía ls asterisco punto Y ya tú decidías si ejecutarlo o no. Esta es la primera de las variantes y la que yo he implementado en Rust. Es decir, tú le escribes con lenguaje natural qué es lo que quieres hacer y él te dice, ¿quieres que ejecute esto? Y te da una opción, sí o no. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que lo que sucede es que esto ahora mismo y tal y como lo he implementado, pues se limita única y exclusivamente a las ejecuciones de comandos y no solamente esto sino que dependiendo de qué ejecución de comandos no termina de funcionar y además del peligro que tiene esto, como ya te puedes imaginar claro, si te dice eh, cómo puedo borrar todo el directorio raíz eh, y te devuelve rm rf y tú le das así pues bueno, pues ya la tienes ahí liada eh, es, es peligroso creo que voy a cambiar un poco el uso y lo que voy a hacer es que eh, directamente te diga cuál es la solución y te permita eh, copiarlo al portapapeles o te permita dejarlo en una en una cell para que tú lo ejecutes o no lo ejecutes. No lo sé, esto todavía tengo que darle eh, alguna vuelta y, evidentemente, estoy abierto a opiniones, ideas, sugerencias o a lo que tú quieras, cualquier cosa. Yo, además de esta, además de este uso básico que no le quiero dar, es decir, yo no quiero decirle listame todos los archivos de no sé qué. Eso me cuesta menos eh, escribir ls-la asterisco.tomel que lístame todos los archivos que se encuentren en este directorio con extensión .tomel. Esto es evidente. Pero sí, por ejemplo, para eh, comandos como el que te, te acabo de decir. Eh, comandos como el de descarga las, los tres últimos vídeos de este canal de YouTube, conviértelos a, FM, a MP3 eh, con la mejor calidad posible y eso que te lo convierta. Esto sí que es, es algo realmente productivo, pero aquí casi que vale la pena que te diga cuál es el comando que tienes que ejecutar y tú simplemente lo ejecutas. Creo que esto es lo más adecuado y no solamente esto. También está la otra opción, que es cuando pues, quieres que, por ejemplo, te diga las ventajas de utilizar Find en lugar de utilizar FD, o al revés, las ventajas de utilizar FD en lugar de Find, o cómo puedo comparar las ejecuciones de Find con FD, en fin, este tipo de cosas, pues yo creo que son mucho más prácticas que ejecute de forma natural lo que tú le digas, no lo termino de ver, bueno. Ya te digo que estos son ideas que están ahí dándole vueltas a la cabeza, pero que todavía no he materializado. Actualmente funciona como te digo. Tú escribes, oye, y le dices, dime todos los archivos que están en este directorio y él te va a decir ls-la, bueno, te va a decir, ejecuto ls-la y te da la opción de sí o no. Si pones sí, pues lo va a ejecutar. En el directorio en curso no termina de funcionar. ¿Por qué? No tengo ni idea. No, no lo sé, es una cosa muy extraña, pero bueno, lo averiguaré. ¿Cómo puedes instalar Oye en tu ordenador? Pues es muy sencillo porque simplemente tienes que utilizar Cargo y te preguntarás ahora ya, artista y Cargo, ¿cómo lo instalo? Pues muy fácil. Cargo simplemente lo, lo tienes que instalar ejecutando la instrucción que te dejo en las notas del podcast. Las notas del podcast, recordarte que se encuentran en atareao.es barra podcast barra, en este caso era el episodio número 476. Es decir, atareao.es barra podcast barra 476. Si haces eso, irás a las notas del podcast y directamente puedes copiar y pegar. Y una vez instalado cargo en tu equipo, lo siguiente que tienes que hacer es instalar Oye. ¿Y cómo instalas Oye? Pues tan sencillo como cargo, install, Oye. También lo he dejado en las notas del podcast. Esto no se lo preguntes a ChatGPT porque no te lo va a poder decir, porque no lo tiene. Porque recuerda que ChatGPT solamente tiene información hasta 2021. Una vez hecho esto, una vez instalado Cargo, recuerda, bueno, una vez instalado Cargo y instalado Oye, recuerda que tienes que tener el directorio, la ruta Cargo, BIN, bueno, tu home barra punto Cargo barra BIN, la tienes en el path, la tienes que tener en el path. Es decir, en el, tu archivo de inicio BAS rc o ZSHRC, dependiendo de la SER que estés utilizando, deberás de añadir esta ruta en el path para que pueda encontrar todos los ejecutables. Esto tiene una ventaja y es que se instala directamente en tu, en tu path. No necesitas ni permisos de usuario, o sea, no necesitas derecho de administrador para poder ejecutarla, todo este tipo de cosas no la, no la tienes que hacer. Y luego para desinstalarla es exactamente igual de sencilla. O sea que, bueno, aquí son todo ventajas. Pero, y aquí viene el pero, antes de utilizarla tienes que hacer, bueno, antes de utilizarla no, después de utilizarla te darás cuenta que falta algo, porque te va a dar un desagradable error. Y es que tú simplemente ejecutas Oye y te da un error bastante feocho, feucho que tengo que arreglar rápidamente que lo que básicamente te dice es que, bueno, básicamente te dice no porque tú lo miras y dices no sé exactamente aquí qué es lo que me está diciendo. Efectivamente, no se sabe. Soy así de fenómeno. No le he puesto ahí un falta por configurar la API Key de ChatGPT. Y es precisamente lo que pasa. Ese es el error que está arrojando. Espero que en la próxima versión que subiré tan pronto pueda, pues eso esté corregido. Y en lugar de ponerte esa guarrería, que simplemente te diga tienes que editar el archivo .config barra oye barra config.yaml y editar y poner el código del chat GPT, el API key. También miraré de hacerlo de otra manera que simplemente le digas oye y la clave y él directamente te la inserte eso lo he visto en alguno de los comandos que he visto anteriormente pero esto ya son ideas esto ya son ideas que son completamente susceptibles a implementar o no implementar y igual que las ideas que tú me comentes. Si tienes cualquier idea para esto que podamos hacer, pues, pues ya está. Yo creo que es una buena idea. Yo creo que es interesante tener ChatGPT directamente en la terminal. Básicamente por las eh, cuestiones que te he comentado anteriormente. Pero bueno, ahí está. Si quieres, lo puedes tener Y si no quieres, pues no hace falta que lo tengas. Simplemente es, depende única y exclusivamente de ti. Y nada más, esto es lo que quería contarte, un poco hablarte sobre las posibilidades de ChatGPT, hablarte un poco sobre el último podcast de eh, Joan Boluda, de Marketing Online, sobre el tema de ChatGPT, para que veas un poco las posibilidades que tiene. Y nada más, hablarte sobre esta aplicación, sobre Oye... Y a ver si podemos hacer algo interesante con ella. Que yo creo que sí. Yo creo que podemos exprimirla al máximo. Y nada más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que lo hayas disfrutado. Y sobre todo espero que me des alguna idea para exprimir a ChatGPT directamente en la terminal utilizando Oye. Eh, recordarte que puedes ayudarme a mejorar este podcast. Puedes ayudarme a mejorar el proyecto atareado.es, pues con una valoración ya sea en iVoox, e en Apple Podcasts, en, en Spotify simplemente para dar a conocer, para que este podcast llegue a más gente y más gente pueda disfrutar de todo esto. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux, con ChatGPT y con Oye mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.